0: 洞察八方热点，关注时事变幻。武昌理工学院广播台新闻动态。各位听众朋友，大家中午好，这里是武昌理工学院广播台，在每天中午为您准时带来的新闻动态节目。我是主持人曾鹏
1: ，我是主持人张扬。今天是二零一五年四月十四号，星期二。历史上的今天。一九六一年四月十四号，第二十六届世界乒乓球锦标赛在北京举行。来自五大洲三十多个国家和地区的两百多位优秀选手们进行了精彩的比赛。下面进入今天的新闻三百秒
0: 。新闻三百秒，快速听世界。新华网联合国四月十二日电。联合国秘书长潘基文十二日强烈谴责韩国驻利比亚使馆遭袭击事件，并向受害者家属表示慰问
1: 。海关总署称，今年将在全国范围内推开通关一体化改革
0: 。澳大利亚总理阿伯特十二日在悉尼宣布，政府将对拒绝给儿童接种疫苗的家庭取消福利补助，意在保护儿童健康与安全
1: 。记者从公安部出入境管理局获悉。公安机关即日起停止向深圳市居民签发赴香港一千多行签注，改为签发一周一行签注。2> P
0: to P 网贷平台运行几年之后，仍频遭黑客袭击。日前，一个名为“芝麻金融”的 P to P 平台被爆出因黑客袭击造成了超过八千名投资者的信息泄露
1: 。美国前国务卿民主党人希拉里·克林顿十二号正式宣布参加二零一六年美国总统选举，并承诺自己将成为普通美国民众利益的捍卫者。
0: 中国政府网发布国务院关于同意中国农业发展银行、国家发展银行和中国进出口银行改革实施总体方案的批复，要求三家银行分别建立和强化资本约束机制
1: 。文莱王子阿多玛丽的结婚典礼十二号在首都斯巴里加湾市的努洛伊曼王宫隆重举行
0: 。德国之翼航空公司一架空客 A320 客机十二日晚在德国科隆波恩机场遭遇炸弹威胁，机长中断起飞准备。机上一百二十六名乘客及机组人员已被疏散
1: 。澳大利亚一家房地产评估和研究机构十三号公布的数据显示，澳房屋拍卖清盘率攀升至百分之七十九，是六年以来的最高水平
0: 。热点聚焦，聚焦热点。首先，让我们共同关注国际新闻。美国抗议侦察机遭俄战机拦截。新华网华盛顿4月12日电，美国五角大楼12日说，美国就俄罗斯战机日前拦截美国侦察机一事，通过外交渠道向俄方提出抗议，称这一行为危险且不专业。五角大楼发言人史蒂夫·沃伦当天发表声明说，俄战斗机不专业的空中拦截，可能会对美侦察机机组人员生命安全造成威胁。此举可能导致两国紧张关系升级。五角大楼官员11日说，美国一架 RC-135U 战机7日在波罗的海国际空域执行常规飞行任务时，遭俄罗斯苏 -27 战机以危险距离拦截。有美国媒体报道称，俄战斗机与美侦察机的最近距离只有6米，危及美国飞行员的安全。俄罗斯国防部发言人科纳申科11日说， 7日。俄罗斯防空执勤部门在波罗的海空域发现不明空中目标向俄边境地区移动，随即派战斗机飞赴不明目标方向。在对方飞机关闭应答器的情况下，战机完成数次观察飞行，确定其为美国空军 RC 1 3 5 U 侦察机。之后，美国侦察机改变航向飞离俄罗斯边境地区，在此期间没有发生任何危险情况。
1: 沙特拒绝伊朗停止空袭也门的呼吁。新华网利雅得4月12号电：沙特阿拉伯外交大臣费萨尔12号拒绝了伊朗提出的停止空袭也门的呼吁。费萨尔当天在与到访的法国外长法比尤斯联合举行的记者会上说：“伊朗在也门从未发挥过任何建设性作用。胡塞武装在也门掀起暴力冲突一年之久，伊朗默不作声。”现在提出要停火根本不可能，他说，沙特等国对胡塞武装采取军事打击行动是为帮助也门恢复合法政权，而伊朗对也门不负任何责任。他呼吁伊朗不要向胡塞武装提供武器和提供任何其他帮助。在被问到“果断风暴”结束后，沙特是否会与伊朗开战的问题时，费萨尔说，沙特不会与伊朗发生战争。也门什叶派胡塞武装组织长期盘踞在也门北部萨达省，但去年7月，也门政府削减燃油补贴，引发民众不满。胡塞武装组织借机使用武力控制首都萨那，并软禁了隶属逊尼派的总统哈迪和内阁成员。哈迪逃脱软禁，抵达亚丁，但又遭到胡塞武装包围。哈迪被迫逃到沙特。3月26号，沙特等国针对胡塞武装发动了代号为“果断风暴”的空袭行动。逊尼派大国沙特一直指责什叶派大国伊朗支持胡塞武装，企图控制整个也门
0: 。下面，让我们把目光转向国内。卫计委不允许在互联网上开展医疗诊治工作。互联网时代。很多人都已经习惯了通过网络解决很多问题，包括看病找医生。那么，在线辅助问诊是否合法？对此，国家卫计委新闻发言人宋树立表示，互联网上涉及医学诊断治疗是不允许开展的，只能做健康方面的咨询。宋树立介绍说，按照医疗实施主体，远程医疗包括两类，一类是医疗机构之间的远程医疗，医疗机构之间，特别是条件比较差。医疗水平比较低的机构，像一些专科的或者综合实力比较强大的大型医院的专家来寻求帮助，这是医疗机构之间给患者提供的远程医疗服务。第二类是医疗机构利用信息化技术向患者直接提供医疗服务，我们把这个称为远程医疗。宋树立说，由于远程医疗不同于面对面的诊治，国家卫计委为了确保远程医疗的质量和安全监管，对相关机构和人员都有着严格要求。比如，这些服务只允许医疗机构开展。医疗机构开展某一个类别的某一个专科的服务，要具有应有的资质，不能没有这个专科去开展这个专科的远程医疗服务。开展远程医疗服务的医生也要具有相应的职业资质。医疗机构在开展远程医疗服务过程中，必须严格遵守相关的法律法规和行为规范，保证质量与安全，同时还要保障患者的知情权。宋书立说。除了医疗机构提供的远程医疗外，其他涉及医疗诊治的工作都不允许在互联网上开展。宋树立表示，互联网上其他一些涉及医学诊断治疗是不允许开展的，可以做健康方面的咨询，但是不能开展诊治工作。当然，随着互联网技术的发展，新的情况不断出现，卫计委也将不断完善政策，对这些行为加以规范。
1: 海关总署采取更多的措施支持“一带一路”的发展。新华网消息，国务院新闻办公室于2015年4月13号上午10时，在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会。海关总署新闻发言人黄颂平介绍2015年一季度进出口情况，并答记者问。黄颂平介绍关于沿线一些国家的双边贸易的情况“一带一路”时表示，今年3月28号。国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和二十一世纪丝绸之路的愿景与行动》。同日，在2015博鳌亚洲论坛开幕式上，习近平主席透露，目前已经有六十多个沿线国家和国际组织对参与“一带一路”建设表达了积极的态度。经过初步的测算，今年一季度，我国与“一带一路”沿线国家和地区的进出口值约为 1.45 万亿元，约占同期我国外贸总值的比重超过四分之一。其中，出口表现良好，增长速度超过 10% 高出同期出口总体增速 5.5 个百分点。这是一个基本的情况。海关今年也要采取更多的措施，支持“一带一路”的发展。建设“一带一路”是党中央统揽全局、顺应大势作出的重大战略决策。习近平主席提出要加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。海关为经济发展服务，将积极开展与沿线国家海关在互联互通等领域合作，当好先行官，起到促进推动的作用
0: 。最后，让我们关注校园新闻。武昌理工学院建装行业武汉校友分会挂牌。中南在线4月13号消息： 4月9号下午，武昌理工学院建装行业武汉校友分会挂牌仪式在我校城市建设学院401会议室举行。仪式由城市建设学院党总支书记陶信荣主持，学工处处长王海涛、毕业办主任饶浪、城市建设学院副院长柳立生出席。武昌理工学院建装行业武汉校友分会七名成员代表参加了本次挂牌仪式。据了解，武昌理工学院装建行业武汉校友分会成立于2014年5月，隶属于城市建设学院，目前有会员50人，徐佳任会长。该分会的宗旨在于加强武汉地区建装行业校友间、校友与母校间的交流与联系，开展各种联谊活动。为在武汉地区建装行业的校友提供咨询与服务。仪式上，学工处王海涛处长讲话，他对目前武昌理工学院城市建设学院的学生就业情况表示认可，对在座校友的能力给予肯定。随后，城市建设学院刘立生副院长也发表了热情洋溢的讲话。会议最后，城市建设学院党总支书记陶信荣说：“学校成立于1997年， 2000年的时候，城市建设学院有了第一个专业。”发展至今，城市建设学院已经有了五个本科专业，三个专科专业。这些发展是迅速的，为国家培养的优秀人才也是很多的。今天成立这个分会，其实是多年前学校一直漏掉的一个重大的项目。学校一直也是非常关注离校的学生在社会上的动态和成就。这次分会的成立，弥补之前的不足。希望分会的成立，可以集中到更多从武昌理工学院城市建设学院毕业出去的学生。让校友可以通过这个平台认识更多的校友，得到更多的发展机会
1: 。节目的最后，我们来共同关注武汉今明两天的天气情况。四月十四号，星期二，白天到夜间晴转多云，最高气温二十二摄氏度，最低气温十二摄氏度，有微风。四月十五号，星期三，白天到夜间小雨转晴，最高气温二十二摄氏度，最低气温十四摄氏度，有微风。以上就是今天新闻动态的全部内容。主持人曾鹏、张扬，感谢您的收听，我们下期再见。